0: Radio R.
1: Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction. Radio R. Dans VIP aujourd'hui, nous avons la joie, le privilège de recevoir Ancilla Vitelli. Bonjour Ancilla. Bonjour. Alors, vous êtes une jeune mère de famille. Oui. Vous avez un petit garçon, c'est juste. Oui, c'est juste, oui. Et vous êtes aussi de métier assistante sociale Tout à fait, oui. Et vous habitez en Suisse romande Voilà, oui. La Suisse, c'est votre pays d'adoption. Vous y avez passé la quasi-totalité de votre vie, sauf les toutes premières années de votre vie, parce que vous êtes né dans un pays superbe, qu'on appelle aussi le pays aux mille collines, et c'est le Rwanda. Est-ce que vous voulez bien retracer pour nous la raison qui fait que vous avez grandi en
2: Suisse, mais que vous êtes né au Rwanda oui, donc euh, je suis née dans une famille avec une fratrie de... On était quatre frères et sœurs, avec mes parents qui étaient agriculteurs dans un village au Rwanda, dans les collines. Et puis, euh, comme beaucoup de monde le sait, en 1994, il y a eu le génocide euh, perpétué contre les Tutsis du Rwanda. Et, et donc, ma famille et moi étions nous-mêmes Tutsis. On a dû fuir justement les massacres, mais mes parents de ce massacre en sont décédés. Et par la suite, on a été également dispersés, mes frères et sœurs et moi. Et j'ai, par la suite, j'ai été moi-même blessée au front et aux yeux. Et ensuite, j'ai dû être acheminée à l'hôpital Roy Faisal, qui s'appelle maintenant King Faisal, à Kigali. Et pendant toute cette période, c'est une jeune femme et, et sa famille Hutu qui se sont occupées de moi. Cette jeune femme s'appelle Jeanne et donc euh, c'est elle qui m'a amenée jusqu'à, jusqu'à cet hôpital. Et une fois à cet hôpital, mon pronostic vital était engagé et c'est là qu'il euh, y avait le fondateur de l'association Terre des Hommes, Edmond Kaiser, qui est venu et qui m'a vue dans, dans un état de santé euh, critique et qui a décidé de, de m'acheminer jusqu'en Suisse pour euh, que je puisse me faire soigner. Et c'est vrai qu'il y a votre vie, là, qui, votre destin qui bascule quelque
1: part. Hein. C'est ça qui a complètement réorienté votre existence et qui a fait que vous
2: arriviez en Suisse Oui, tout à fait. Parce que ben, sans ça, je serais restée au Rwanda et voilà, je serais peut-être euh, gravement handicapée ou bien... Euh, ou bien peut-être même euh, décédé. Mm. Donc euh, ça, ça a changé toute ma vie, effectivement. C'est assez bouleversant que ce soit une jeune
1: fille ou tout qui prenne soin d'un bébé ou d'une toute petite fille tout si. Oui.
2: C'est, c'est assez fou cette histoire quand même. Oui, c'est vrai. Ben, ça, ça prouve que hum, l'être humain est vraiment plein de surprises parce que, voilà, en fin de compte, l'histoire rwandaise est, est assez compliquée. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait de nombreux euh, Hutus qui étaient justement contre ce qui était en train de se passer, dont la famille Ajan qui, euh, qui nous a protégés, euh, ma sœur et moi. Et il
1: y en a d'ailleurs qui ont laissé leur vie hein, d'avoir oui. voulu protéger les Tutsis. Tout à fait, oui. Pour faire connaissance un petit peu avec la musique rwandaise, on va écouter une chanson que vous proposez de découvrir. Est-ce que vous voulez présenter cet artiste?
2: Oui, avec plaisir. Donc, euh, c'est une artiste rwandaise qui se prénomme Teta Dian. et euh, C'est une artiste que j'aime beaucoup parce qu'il voilà, y a à la fois ce, ce côté traditionnel, tout en mélangeant avec euh, le rythme un peu moderne. Voilà. Donc, quelques notes qui nous emmènent tout de suite au Rwanda
3: Kamusi mzizi, ye mora kahirewe, Kanaka kama mavaragushunze, mchadi France, sugu meni, akuria inyanga hishabakoni, karadinga zaza na sogo kuruu, ye kahirewe, mukashinje. Yeah. Yeah,
1: Après ces quelques notes qui nous faisaient découvrir un petit peu du Rwanda musicalement, de retour dans VIP aujourd'hui avec Ancila Vitelli, notre invitée, rescapée du génocide rwandais qui a été soignée et puis adoptée en Suisse. C'est vrai que vous en avez subi hein, des opérations, Ancila, pour, pour
2: récupérer de cette blessure au front et à l'œil qui, qui vous a handicapée Oui, donc ça n'a pas été évident. Euh, donc là, cette période, quand j'étais petite, en fait, je ne m'en souviens pas vraiment parce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais environ un an et demi donc, euh, c'est vrai que pour ça, c'est une chance pour moi. Je n'ai pas vraiment de souvenirs de cette période, mais euh, une personne qui a pu m'en, m'en parler et puis euh, avec qui j'ai pu comprendre, c'est euh, à l'époque, c'était donc euh, ma maman d'accueil qui, par la suite, est devenue ma maman adoptive. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les soins en prenant du temps, il était important que, que je sois dans un un lieu qui soit à côté de l'hôpital. Et c'est au, au départ, j'aurais dû aller euh, à la maison massongée au Valais, mais comme c'était trop loin de l'hôpital dans lequel je me faisais opérer, on a pu trouver donc euh, une dame qui faisait partie de l'association qui m'a permis de, de venir également, à demander à sa collègue si elle avait la possibilité d'accueillir une petite fille le temps de ses soins en Suisse. Et puis... Euh, ben, sa sa collègue avec un grand cœur euh, avait tout à fait euh, l'envie de de m'accueillir du coup j'ai pu entre les hôpitaux j'ai pu être accueillie par euh, cette famille d'accueil et là tout de suite euh, un lien fort s'est créé entre nous ce qui fait que j'étais très vite attachée ça ça m'a, je pense que pour euh, une petite fille ça ça a permis justement de que, que les soins soient moins, moins rudes que plutôt d'être toute seule. Et puis, euh, voilà, donc euh, à ce moment-là, ma vie était rythmée entre les, les allers-retours à l'hôpital et euh, les soins à la maison par ma famille d'accueil. Voilà, j'étais euh, au sein de cette famille, donc elle était avec son mari, euh, sa fille, et euh, elle m'a toujours dit que dès qu'elle m'a vue... enfin elle savait que ce serait difficile de me laisser repartir. Et du coup, euh, très vite, euh, les, les démarches pour euh, l'adoption euh, ont été euh, enclenchées. Donc, accueillie par
1: cette famille qui devient ensuite votre famille adoptive et qui compte énormément encore à ce jour. Hein, c'était oui. des liens forts, euh, des liens indéfectibles. Voilà, oui, ah. c'est, c'est ma famille du mmh. coup, oui. oui. Et à quel moment vous avez pris conscience que il y avait quelque part peut-être une autre famille qui vous restait au Rwanda. Est-ce que votre famille d'accueil vous a parlé du Rwanda Comment ça s'est tissé un petit peu ces liens entre vos deux pays, si on peut dire les choses comme ça
2: Oui, alors euh, bah en fait, depuis toute petite, ma maman elle m'a toujours parlé de ma famille au Rwanda. Elle m'a toujours dit voilà que mon, mon papa et ma maman, qui, qui n'étaient plus là, veillaient sur moi. Euh, mes deux parents m'ont toujours expliqué que euh, j'avais une grande sœur au Rwanda, parce qu'on savait uniquement que j'avais euh, ma grande sœur euh, Restota. Du coup, ça, j'ai, j'ai grandi en sachant cela. Donc euh, voilà, comme euh, tout, tout enfant, j'ai, j'ai grandi euh, de manière insouciante, en, en faisant ma petite vie d'enfant. Et c'est, euh, c'est plutôt vers l'adolescence, où là j'ai voulu vraiment comprendre qu'est-ce qui s'était passé euh, dans ce pays. Euh, D'où je venais, comment étaient mes parents, où j'avais vraiment des, des questions euh, fondamentales. Et donc, euh, tout d'abord, euh, ben, j'ai eu l'envie de, de comprendre ce qui s'est passé dans ce pays, parce que je ne savais pas réellement euh, qu'est-ce que c'était. Enfin, je, je comprenais juste que c'était une guerre, mais pourquoi, comment. Fin... Et puis là, c'est vrai que pour moi, c'était un choc quand même de, de comprendre euh, les réalités de ce qui s'était passé. Ensuite. Euh... Voilà, heureusement, avec ma maman, j'ai pu pas mal parler. Du coup, euh, ça, m'a, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, euh, c'est surtout vers euh, 17 ans comme ça que j'ai vraiment eu l'envie très forte de, de retrouver ma sœur. Et du coup, je savais à ce moment-là que si je retournais au Rwanda, c'était pour la retrouver. j'avais pas dans l'idée de, de retourner juste pour euh, aller voir le pays. Donc voilà, c'est en, en, en grandissant, c'est en apprenant à me connaître, que du coup, j'ai, j'ai pris le courage de, de contacter une association rwandaise. Et heureusement pour moi, donc, euh, le monsieur qui faisait partie de cette association allait euh, aller, euh, au Rwanda euh, dans les mois qui allaient suivre. Et donc, euh, c'est là qu'en février 2014, il m'a écrit un, un message en me disant « Je viens à l'instant de quitter ta soeur Estouta Elle a beaucoup pleuré elle va montrer ta photo à ton frère et Paul et à ta sœur Angélique et du coup là c'est vrai que c'était une, une énorme vague d'émotions je pense la plus grande de, de toute ma vie et, et voilà c'est comme ça que les, les, deux, les deux pays ont commencé à se rejoindre
0: sehr gut. ce qu'on a mérité au fond on veut tous exister je n'ai un patient je vais pas hésiter Et souvent la vie te méditer il ya des choses qu'on ne peut pas éviter trop d'ambition pour m'arrêter il ya pour mes filles je peux tout plaquer je veux
1: Au bout des doigts des paroles chantées par Amel Bente Jiménez. Vivante jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout de son sourire magnifique, elle est notre invitée VIP, Ancila Vitelli. Alors, Ancila, vous nous disiez tout à l'heure qu'en 2014, vous êtes retournée pour la première fois au Rwanda pour y rencontrer votre famille. Une sorte de nouvelle naissance, une naissance à votre pays d'origine. Et vous retrouvez une partie de votre famille alors que vous pensiez peut-être que c'était impensable. Voilà, oui. oui, oui. Quels souvenirs vous gardez
2: de ces retrouvailles, de ce moment de retrouvailles Je garde des, des souvenirs magiques, parce que c'était vraiment vraiment beau, dans le sens où euh, de, de, de savoir que des gens m'attendaient dans un autre pays que je ne connaissais pas, mais qui était à la fois le mien. Donc Tout d'abord, ça s'est, ça s'est fait Donc, à, à l'aéroport. Je les ai retrouvés à l'aéroport, ils étaient venus me chercher Et là, c'était la grande surprise de voir euh, mes trois frères frères et sœurs qui m'ont accueilli, les voir pour de vrai, voir euh, leur visage, à qui je ressemble, euh, comment est-ce qu'on allait faire connaissance. C'était beaucoup d'émotions. Et puis en plus,
1: il y a la la question de la langue, hein, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas encore appris le le Kenya-Rwanda à ce moment-là
2: Non, 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 j'avais juste téléchargé une petite application mais avec euh, les mots d'usage. Donc, du coup, il y a au moins ça. Mais euh, on, on arrivait quand même à se comprendre. Bon, il y avait des amis aussi qui pouvaient traduire. Et puis... Euh... Et puis les regards oh, parlent voilà. aussi. Hein. Exactement, mmh. oui, oui. On avait tous tellement d'émotions que la parole, euh, voilà, ce n'était pas, c'était pas un obstacle. Donc ça, c'était en 2014 et vous êtes retourné plusieurs fois au
1: Rwanda. Oui. Les, les liens, est-ce que les liens se fortifie encore plus à chaque fois, à chaque fois que vous vous voyez.
2: Oui, ah. oui, oui, oui. Il y a des liens, euh, bah surtout avec ma sœur Restouta qui a que deux ans de plus que moi. Voilà, ce qui était drôle, c'était qu'en fait on, on grandissait en même temps. Parce que là, quand j'ai été en 2014, j'étais donc jeune adulte, j'avais 20, tout juste 21 ans, et puis euh, on, on grandissait ensemble dans le sens où les deux on était aux études en même temps, les deux on faisait euh, voilà, on avait nos amis euh, de jeunes adultes, euh, nos, nos, nos expériences amoureuses. Enfin, c'est vrai que tout ça, c'était assez drôle de, de vivre tout ça ensemble. Et puis, euh, oui, de, d'aller comme ça assez souvent, ça m'a permis de mieux les connaître, de, de mieux comprendre d'où je venais, de mieux aussi euh, un peu apprendre sur mes parents, qui ils étaient. C'est vrai que ma sœur Angélique avait beaucoup de plaisir. Elle a, elle a toujours beaucoup de plaisir à me parler d'eux. Donc, euh, c'était, c'est vraiment des, des beaux moments. Ouais.
1: Quel lien vous avez gardé avec Jeanne
2: aussi, cette jeune fille qui vous a sauvé la vie Alors, avec Jeanne, c'est un lien très fort. Parce que dès, dès la première fois où j'ai été, j'ai, j'étais encore... Parce qu'elle s'est, elle s'était occupée de moi pendant plus de six mois et euh, j'étais vraiment devenue son petit bébé enfin son bébé à protéger et là quand je l'ai retrouvée c'était comme si ça n'avait pas tellement changé dans le sens où elle prenait toujours euh, autant soin de moi enfin avec elle j'ai eu beaucoup de facilité à communiquer étonnamment enfin même euh, voilà avec euh, les gestes euh, voilà tout de suite on a eu beaucoup de facilité à communiquer on... quand euh, quand je suis là-bas je lui parle beaucoup enfin c'est c'est un lien très fort ouais.
1: Des liens forts, effectivement, qui vous unissent avec Jeanne, la femme qui vous a sauvé la vie quand vous étiez toute petite, Ancilla. Hein, Alors, on vous retrouve à ce micro, le temps d'écouter Déploie tes ailes, une chanson aux accents de Mélopée, écrite et interprétée par l'artiste suisse Lilou.
0: tes ailes et danse où ton roi va te guider des te Déploie tes ailes qu'elle te porte et t'emmènent poids, tes ailes où d'autres mots sur ce hasard déploie des
1: tes ailes, déploie tes ailes Ancilla Vitelli, vous avez retracé votre histoire dans un livre qui s'intitule « Ancilla, la jeune fille qui souriait aux étoiles » avec une référence aux étoiles, au ciel, on peut même mettre un C majuscule. Il y a eu dans votre parcours des sortes de petits miracles qui ont fait que vous avez pu rester en vie quand même. Est-ce que vous avez été consciente d'une sorte de, de présence
2: divine Oui, enfin, je ressens que vraiment je je suis pas toute seule enfin que que nous sommes pas tout seuls et euh, ça m'a beaucoup aidé à, à avancer quand euh, voilà quand des fois ça allait pas quand c'était des fois compliqué de de me dire euh, non jusque là on m'a toujours protégée je peux aller de l'avant enfin voilà on veille sur moi ça ça m'a beaucoup aidé et puis euh, des fois quand euh, surtout ce que je me dis c'est que aussi les personnes qui nous quittent elles restent elles sont là quoi qu'il arrive ouais d'être d'être accompagnée
1: et vous utilisez ce mot très fort hein, on n'est pas seul mm-hmm. mm. ouais même si quelque part dans votre parcours euh, voilà il y a des moments que vous avez dû traverser effectivement seul mais il y a toujours eu quelqu'un hein, pour faire un peu le, le relais voilà enfin ouais.
2: dans le sens où je mm. me dis euh, quand il y a de belles rencontres qui se font à des moments bien précis, c'est c'est pas un hasard. Enfin, c'est que vraiment, enfin, on nous guide. Enfin, là, quand je repense à mon histoire qui est particulière, je sens que j'ai voilà, j'ai été tout du long protégée d'une certaine manière. Vous relatez
1: ça aussi dans votre dans votre livre. Vous, quand, c'est au Rwanda que vous avez été baptisé,
2: en fait. Quel sens ça a eu pour vous? À ce moment-là, pour moi, ça avait un sens surtout de, comme pour manquer un peu plus au Rwanda aussi. Ça avait un sens parce que aussi ma ma famille là-bas était, ils sont catholiques. Et puis, euh, oui, ça avait un sens. Euh, c'est comme pour dire aussi la boucle était bouclée. Du coup, euh, c'était euh, un moment euh, ben fort, un moment de partage. Ouais compliqué à, à résumer comme ça. Et c'est une, c'était la fête aussi avec la famille. Hein. Oui, mmh. oui, oui, c'était très chouette. Oui. Oui.
1: Au fil de votre parcours, est-ce que vous avez éprouvé à un moment donné le, le besoin de pardonner aux personnes qui avaient massacré vos parents
2: Ou pas du tout Non, enfin, c'était en t- fait, t- c'était c'est trop vrai distant, que des fois, ouais. c'est, c'est, c'est une question que moi-même, je me suis posée. Et en fait, non. Non, parce que déjà, j'étais vraiment trop petite. Enfin, j'ai vraiment aucun souvenir. Et euh, aussi parce que après avoir quand même étudié un peu le, l'histoire du Rwanda, enfin, essayé de comprendre, beaucoup parlé avec mon mari qui est lui-même rwandais, ce que, ce que je comprends, c'est que c'était surtout une machination. Donc, je pense que la chance que j'ai, c'est justement que je n'ai pas de souvenirs. Donc, je n'ai pas un visage. Il j'ai n'y j'ai, 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 a pas une personne qui me vient spécialement en tête. Pour moi, c'est... Une chose immense qui s'est passée dans ce pays, qui qui a pris tous ces gens et qui voilà, qui a fait l'histoire qui est aujourd'hui. Mais j'ai pas de de, de notion de me dire euh, je dois pardonner à quelqu'un ou de colère spécifique envers euh, une telle ou une telle personne ou un, un tel ou un tel groupe. C'est vraiment moi j'avais plutôt de l'incompréhension et le fait en fait de retourner au Rwanda de beaucoup euh, Pouvoir parler avec mes proches, ça m'a aidé justement à, à mieux comprendre, même si on ne comprendra jamais, c'est quelque chose de tellement euh, inhumain qu'il n'y a pas d'explication, mais, mais euh, pouvoir en parler, ça m'a aidé.
1: Vous l'avez dit, en vous êtes mariée avec quelqu'un qui est aussi originaire du Rwanda et vous avez un petit garçon. Vous allez
2: visiter le Rwanda ensemble Oui. Oui, oui. Donc euh, là, on a pour projet d'aller euh, l'année prochaine, parce que là, nos familles, fin, sa famille à lui, puis la, la mienne au Rwanda n'a pas encore rencontré euh, nos petits garçons. Donc ça, c'est quelque part euh, vraiment le, le Rwanda actuellement, le passé est derrière, on
1: regarde vers l'avant, tout ce, qui est, tout ce qui est beau et tout ce qui nous attend devant.
2: Voilà, oui. Je me dis, du moment, ce qui est très important, c'est de savoir euh, d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et c'est vrai que tout, ce, tout, tout mon parcours de vie m'a permis, justement, de comprendre d'où je venais. Et là, maintenant, je, je me sens légère pour, justement, regarder de l'avant. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite une bonne suite
1: de parcours. Merci ensuite-là. beaucoup. Et on vous remercie infiniment aussi d'être venu partager ce petit moment de vie avec nous au micro. Merci. Et on va se dire au revoir sur cette chanson interprétée par Murray Head en français. Rien n'est écrit, tout est encore possible. Rien est écrit, tout est encore
0: possible.
1: Trouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch Sur radio-r.ch